0: الحمد لله حمدا كثيرا طيبا
1: مباركا فيه وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله وعلى اله وصحبه ومن اهتدى بهداه
0: نساله سبحانه وتعالى ان يمنحنا التوفيق في القول والعمل وان يهدينا صراطه المستقيم انه تعالى على كل شيء قدير لقد تظاهرت الادله الداله على فضل العلم وفضل اهل العلم وطلاب العلم ومن سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا الى الجنة. والأدلة من الكتاب والسنة في ذلك كثيرة معلومة منها قوله سبحانه وتعالى: "هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون؟" قال سبحانه إنما يخشى الله من عباده العلماء وفي الحديث الصحيح لا حسد إلا في اثنتين رجل آتاه الله القرآن فهو يقوم به آناء الليل وآناء النهار في لفظ آتاه الله الحكمه فهو يقضي بها ويعلمه والحكمة هي العلم. والعلم الذي له هذا الشأن العظيم هو العلم الموروث عن محمد صلى الله عليه وسلم. ميراث محمد هو هو العلم الصحيح وهو العلم النافع. فإن الله تعالى أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله فالهدى هو العلم النافع ودين الحق هو العمل الصالح فأرسله سبحانه وتعالى أرسل رسوله بالعلم والعمل وأن سائر العلوم ففضلها بحسب نفعها وبحسب إعانتها وإعانتها على العلم الشرعي وجريانها على موجب العلم الشرعي فكان النبي صلى الله عليه وسلم منذ بعثه الله وهو يعلم الناس الى ان فارق الدنيا وهو يعلم الناس في القول وبالفعل وبالتقرير هذه سنه الرسول عليه الصلاه والسلام اقواله وأفعاله وتقرره هذا هو الطريق هي سنة الرسول عليه الصلاة والسلام وهي هديه وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم فهو الإمام إمام المتقين وهو المعلم المعلم ال... لاجل العلو هو الذي بعث في الاميين رسولا منهم يتلو عليهم اياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمه وان كانوا من قبل لفي ضلال مبين لقد من الله على المؤمنين اذ بعث فيهم رسولا من انفسهم يتلو عليهم آياتي ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا وإن كانوا من... لقد من الله على المؤمنين أن بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آيَاتِهِ ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ظلام مُبِينٍ وفي الآية الأخرى ويعلمكم ما لم تكونوا فاعلموا وهذا العلم، العلم الشرعي المستمد من كتاب الله وسنة رسوله عليه الصلاة والسلام، يدور على ثلاثة أقسام، كما بينها العلماء واستنبطوها من من النصوص. العلم بأسماء الله وكتابه وأفعاله، العلم بشرعه وهو امره ونهيه وهو الطريق الموصي اليه والعلم ب... بالدار الاخره وعاقبه العاملين وجزاء العاملين فهذه اصول العلم الشرعي او اقسام العلم الشرعي كما يقول ابن القيم رحمه الله في الشافه الكافيه النونيه والعلم انقسام ثلاث ما لها من رادع والحق ذو تبيان علم باوصاف الاله وفعله وكذلك الاسماء للرحمن والامر والنهي الذي هو دينه وجزاؤه يوم المعاد الثاني وفي ضوء ذلك نقول إن العلم الشرعي ينقسم إلى قسمين علم والتقسيمات هذه أشياء اعتبارية يمكن باعتبار تذكر الأقسام. العلم الشرعي ينقسم الى اعتقاد علم الاعتقاد وعلم العمل لان الدين هكذا مداره على, على الاعتقاد والعمل كما تقدم الهدى العلم الناس ودين الحق هو العمل الصالح فجميع أمور الدين تدور على إما أمور اعتقادية وإما أمور عملية والعمل يتعلق بالقلب وبالجوارح كما قال العلماء في تعريف الإيمان إنه اعتقاد بالجنان وإقرار باللسان وعمل بالأرسال، قال بعضهم الإيمان قول وعمل، قول القلب واللسان يعني اعتقاد القلب وإقرار اللسان، وعمل القلب واللسان والجوارح أو عمل القلب والجوارح ومنها النساء فنصل الى انه على هذا الاساس انقسمت العلوم الشرعيه لما نشات العلوم وتصنيف العلوم وترتيب العلوم صار من هذه العلوم علم التوحيد أو علم الإعتقاد وهو الذي يعبر عن علم العقيدة في اعتقادات والمواد الاعتقاد الاعتقاد الحق فإن المراد بالاعتقاد يعني عقد القلب على الشيء بالتصديق به والإيقان فما يصدق به الانسان ويوقظ به فهو يعتقد فان كان مطابقا للواقع فهو الحق وان كان مخالفا للواقع فهو, فهو اعتقاد باطل فالايمان مثلا بوحدانيه الله في ربوبيته والالهيه واسماءه وصفاته هذا هو اصدق واصح اعتقاد واعظم اعتقاد لانه اعتقاد وايمان باصل الدين الحق فإن أصل الدين الذي هو الإسلام أصله التوحيد، واعتقاد شريك لله في الإلهية أو في الربوبية هذا من الإعتقاد الباطن، اعتقاد الكفار كما يعتقد مثلا النصارى بنوة المسيح قالت النقار مثل عبد الله، يعتقدون التدليل ان الاله ثلاثه اعتقادات باطله. و.. وهكذا مثلا اعتقاد ان محمد رسول الله هذا اصل ايضا من اصول دين الاسلام فان مدار الاسلام على هذين الاصلين بل جعلهما النبي صلى الله عليه وسلم اصلا واحدا لتلازمهما لتلازم الشهادتين جعلهما اصل واحد لما قال صلى الله عليه وسلم بني الاسلام على خمس قال شهادتي ان لا اله الا الله وان محمدا رسول فجعلها واحد شهاده شهاده واحد شهاده لا اله الا الله وان محمد رسول الله هذا اصل واحد لا ينفصل او لا تنفصل احدى الشهادتين عن الاخرى ولا تقوم احداهما ولا تغني احداهما عن الاخرى فهما شهادتان من ثلاث مكان فالتصديق برسالة محمد صلى الله عليه وسلم وأنه رسول الله إلى الناس كافة والإنقياد لذلك هذا هو الشق الثاني من ال من من الركن الاول من اركان الاسلام والدعامه الاولى مباني الاسلام الخمسه اولها واصلها الشهاده هذا اعتقاد حق واعتقاد ان محمد صلى الله عليه وسلم ليس برسول هذا الاعتقاد الكافر اعتقاد باطل مناقب للواقع كما قال الكفار انما يقول للرسل ان انتم الا بشر مثلنا انتم بشر مثلنا يعني ما بشر قالت لهم الرسلون ان نحن الا بشر مثلكم ولكن الله يمن على من يشاء من عباده الله فضلهم بالنبوة والرسالة، قال سبحانه وتعالى: قل إنما أنا بشر مثلكم، هو بشر إنسان مولود من ذكر وأنثى، يأكل ويشرب ويمشي ويمشي في الأسواق، وقالوا: ما لهذا الرسول يأكل الطعام ويمشي في الأسواق؟ جعلوا هذا مطعن، لكن الفارق أن الله ميزه بالوحي قل انما انا بشر مثلكم يوحى الي انما الهكم اله واحد فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعباده ربه فالاعتقاد او العقيده يعني باجمال تنقسم الى عقيده صحيحه وعقيده فاسده باطله فما طابق فما وافق الحق وطابق الواقع فهو اعتقاد صحيح وما ناقض الحق فهو مناقض للواقع فهو اعتقاد باطل وكل ما اخبر الله به ورسوله فالايمان به هو الاعتقاد الصحيح إثباتاً ونفياً، فما أخبر الله بثبوت وجب اعتقاد ثبوت، وما أخبر الله ورسوله بنفيه وجب اعتقاد نفي. وانظروا إلى أصل السعادة. يعني أصل الدين الذي هو التوحيد يقوم على النفي والإثبات على إيمان وكفر
1: التوحيد
0: يقوم على إيمان وكفر، إيمان، إيمان، إيش؟ إيمان بالله، وكفر، أكمل. إيش؟ كفر بالطاغوت، فمن يكفر بالطاغوت، فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة، هذا هو، هذا هذا هو والكفار على النقيض يؤمنون بالباطل ويكفرون بالله أولم يقسم أننا أنزلنا إليك الكتاب ليتلو علينا إن في ذلك لرحمة وذكرى لقوم يؤمنون قل كفى بالله بيني وبينكم شهيدا يعلم ما في السماوات والأرض والذين آمنوا بالباطل النقيض الأول آمنوا بالباطل وكفروا بالله آمنوا بالباطل وكفروا بالله. فهذا أصل الاعتقاد في الباطل والأول هو أصل الاعتقاد الحق لأن كل من صاحب الاعتقاد الحق عنده إيمان ويقين وذلك عنده يقين حسب يعني بسبب جهله المركب بسبب جهله المركب يعتقد الباطل. يعتقد الباطل فيؤمن بالباطل ويكفر بالله ثم إن العقيدة والذي يهمنا في مثل هذا المقام يعني الكلام في عقيدة الصحيحة الإسلامية التي دل عليها كتاب الله وسنة رسوله عليه الصلاة والسلام العقيدة
1: أو
0: الاعتقاد ثم إن هذا الاسم الاعتقاد نطلب على الأمور التي يجب الإيمان بها، فيقال هذا اعتقاد هذا اعتقاد المسلم، اعتقاد المسلم أن الله واحد لا وأن محمد رسول الله، وأن وأن البعث حق وهكذا فأصل الاعتقاد الحق والتوحيد. ولكن العقيدة أو الاعتقاد أوسع من التوحيد، يشمل أمورا. يوضح لنا ذلك يوضحه جواب النبي صلى الله عليه وسلم بذكر. قال أخبرني عن الإيمان فلا تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الاخر وتؤمن بالقدر خيره وشره هذه هي اصول الايمان وهي اركان الايمان وهي في نفس الوقت نستطيع ان نعبر عنها لانها أصول الاعتقاد، هذه أصول الاعتقاد، يعني عليها مدار الاعتقاد الصحيح، هذه عليها مدار الاعتقاد. والاعتقاد الاعتقادات الباطلة كل اعتقاد يخالف موجب الكتاب والسنة في هذه الأصول. ما يتعلق بالله او الملائكة او الكتب او الرسل او البعث او القدر فإن الناس في هذه الاعتقادات صنفان يعني في جميعها او في بعضها اما ان يكون على اعتقاد صحيح وعلم صحيح واما على اعتقاد باطل فالله تعالى يقول في في الصنف الاول امن الرسول بما انزل اليه من ربه والمؤمنون كل امن بالله وملائكته وكتب ورسله لا نفرق بين احد المصطفى فذكر اربعه والاصلان الاخران وهو الايمان باليوم الاخر والايمان بالقدر يندرجان في هذه الاصول لان من الايمان بالكتب والرسل الايمان باليوم الاخر والايمان بالقدر وقال سبحانه وتعالى ليس البر ان الوجوه وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من امن بالله واليوم الاخر والملائكه والكتاب والنبي وقال سبحانه وتعالى في فريق الكافرين الذين كفروا بهذه الاصول ومن يكفر بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الاخر فقد ضل ضلالا بعيدا هذه الاصول كل الاعتقاد فمن آمن بهذه الرسول على موجب الكتاب والسنة فما دلت على ذلك القرآن ودلت على ذلك السنة لابد أن يكون الاعتقاد موافقا لما أخبر الله به ورسوله فما وافق ذلك فهو الاعتقاد الحق وما خالفه فكل اعتقاد يتعلق بالله أو بالملائكة أو الكتب أو الرسل أو اليوم الآخر أو القدر يخالف موجب الكتاب والسنة وما دل عليه الكتاب والسنة فهو اعتقاد باطل فحسب المخالف أو بحسب المخالفة وبحسب الانحراف بحسب ما فيه من الانحراف واعظم الناس كفرا وانحرافا عن هذه الاصول المكذبون للرسول صلى الله عليه وسلم اليهود والنصارى وسائر المشركين الوثنيين هؤلاء هم المخالفون وان كان عندهم شيء من ايمان فلا, فلا وزن له في, في ميزانه لان من كذب رسولا كان من كذب رسولا واحدا كان بمنزله المكذب لجميع الرسل ان الذين كفروا بالله ورسل ويريدون ان يفرقوا بين الله ورسل ويقولون نؤمن ببعض ونكفر ببعض ويريدون ان بين ذلك التبديل اولئك هم الكافرون حقا ما ينفعهم ايمانهم بالبعض ايمان النصارى بالمسيح لو آمنوا به إيمانا يعني على أنه عبد الله ورسوله ولم يؤمنوا بمحمد لم ينفعهم إيمان فكيف وقد كفروا بالمسيح اليهود كفروا به وقالوا إنه كذاب وابن بغي والنصارى غلوا فيه وتعدوا غلوا فيه حتى قالوا إنه ابن الله او انه الله واله هو امه ولهذا يقول الله للمسيح يوم القيامه اانت قلت للناس اتخذوني وامي الهين من دون الله قال سبحانك ما يكون لان اقول ما ليس لي بحق ان كنت قلته فقد علمت تعلم ما في نفسي ولا اعلم ما في نفسك انك انت علمك هل فالكفار المكذبون للرسول هم أعظم الناس مخالفة للاعتقاد الحق. وإن كان عندهم بعض الشيء لا لكن لا ينفعهم مع هذا التكريم أبدا. لا ينفعهم. فهو لغو إيمانهم له. مثل المشركين. المشركين من العرب هو وغيرهم. فيه. أليس عندهم شيء من الإيمان؟ حين يقرون بالربوبية لله في الجملة، لكن لما لما أشركوا في العبادة واعتقدوا إلهية غير الله ثم ردوا دعوه الرسول عليه الصلاه والسلام و ونفروا عن ما جاء به من الدعوه للتوحيد وكبر عليهم ذلك كبر على المشركين ما تدعوهم اليه الله ينتبه اليه من يشاء ويهدي اليه لما كانوا كذلك لم ينفعهم اقرارهم بان الله خالقهم وخالق السماوات والأرض كما قال تعالى عنهم ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولون الله ولئن سألتهم من خلقهم ليقولون الله إذا هذا هو أصل الدين اصل الدين التوحيد اصل الاعتقاد الحق هو الايمان بان الله تعالى رب كل شيء ومليكه وانه الاله الحق الذي لا يستحق العباده سواه وان محمدا رسول الله الى الناس كافه لابد من هذا الاعتقاد الذي لا يتحقق ولا يعتبر حتى يعلن الانسان ذلك لو ان إنسانا يعتقد هذا الاعتقاد لكنه ابى ان يقر ابى ابى ان يعلن لم ينفعه هذا الاعتقاد لا ي... لا يتحقق اثر هذا الاعتقاد الحق الا مع الإقرار المتضمن للإنقياد بحيث يشهد الإنسان الشهادة أشهد أن لا إله إلا الله يعني أقر وأعترف وأسلم أن لا إله إلا الله وأقر وأعترف وأسلم بأن محمد رسول الله. شهادة تتضمن الانقياد لمتابعته عليه الصلاة ولو أعلن الإنسان هذه الشهادة وهو ينطوي على خلافها بحيث يعتقد خلاف ما يظهر أو يظهر الانقياد وهو في الباطن بخلاف ذلك لم يكن لم ينفعه هذا الإكرار فإن الناس بالنسبة للإيمان يعني التقسيم العام أنهم ثلاثة ثلاثة مؤمن ظاهرا وظافرا مؤمن يعتقد التوحيد يقر بالرساله ظاهرا وبعضنا هذا هو المؤمن ومؤمن ظاهرا هذا هو المنافق ومن الناس من يقول امنا بالله يقول امنا بالله وباليوم الاخر خاتم الرساله ومن الناس من يقول امنا بالله وباليوم الاخر وما هم بمؤمنين يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون والصنف الثالث الكافر ظاهرا والباطل الذي يعني ما هو معلن لكفره معلن للشرك معلن لتأليه غير الله معلن لتكذيب الرسول عليه الصلاه والسلام. فهذا كافر ظاهر وباطن. آية وهذا التقسيم قد نبه الله اليه في مواضع من القرآن كما في مطلع سورة البقرة كما في آيات كثيرة ليعذب الله المنافقين والمنافقات. والمشركين والمشركات الذين يعني لم يتستروا، لم يتستروا بل كانوا معلمين لكفرهم وشركهم، ويتوب الله على المؤمنين والمؤمنات، فهذا... هذه أقسام الناس باعتبار الإيمان قد ذكر الله هذا التقديم في مطلع سوره البقره فذكر في الاول المؤمنين في الايات في اربع ايات وذكر الكفار في ايتين وذكر المنافقين واحوالهم في ثلاث عشره آية من سوره البقره والقران وحديث القران عن هذه الاصناف كثير مفقود لكن المنافقون في الضائر معنا مع المؤمنين يعني يعيشون مع المؤمنين ويوارثون المؤمنين احكامهم في الدنيا تجري عليهم احكام الدنيا الضحيه اما في الاخره آه في هم في الدنيا مع من مع المؤمنين الذين يتربصون بكم فان كان لكم فتح من الله قالوا الم نكن معكم الم نكن معكم إن كان من الكافرين نصيب قالوا الم نستحوذ عليكم ونمنعكم من المؤمنين فقلوبهم مع الكفار وسرهم مع الكفار واذا لقوا الذين امنوا قالوا امنا واذا خلوا الى شياطينهم قالوا ان معكم انما نحن نستهديون فهم يعيشون مع المؤمنين ويوارثون المؤمنين ويناصحون المؤمنين فان النفاق امرهم حسن فتجري عليه في الدنيا الاحسان الظاهره اما في الاخره فقد بين الله مصير المنافقين في قوله تعالى ان المنافقين في الدرك الاسفل من وقال تعالى ان الله جامع المنافقين والكافرين في جهنم جميعا بعد ذلك نلاحظ ان الناس اذا انقسموا كثير اجمالا مؤمن وكافر، هذا التقسيم أخطر من الأول، يعني في الدنيا هم تسمع مؤمن وكافر، ويدخل فيهم المنافقون، المنافق كافر في حقيقة الحال، لكنه يتظاهر بالإيمان، وفي الآخرة يصير المنافقون معه مع أوليائهم مع أوليائهم يجمعهم الله به إن الله جامع المنافقين والكافرين في جهنم جميعا كلما بعث الله رسولا انقسم الناس بقسمين وصاروا طرفين خصمين مؤمن وكافر موحد ومشرك مطيع متبع ومعرض مكذب ولقد ارسلنا الى ثمودان صالحه ان يعبدوا الله فاذا هم فريقان هكذا نبينا صلى الله عليه وسلم لما بعثه الله انقسم الناس في قلبه في بدايه الامر كانوا ابدا اثنين أنه يعني ما كان هناك مجال للنفاق مؤمن صادق كان في مكة هكذا وكافر صريح ليس عنده يعني مواربة ولا مراوغة ولما وطويت شوكة الإسلام وقامت دولة الإسلام صار بعض من يدخل فيه يدخله خوفا أو يدخله كيدا فنجم النفاق وصار في الصفوف عدو أخبث من العدو الظاهر كما قال سبحانه وتعالى في المنافقين سورة سورة اقرأوها. وإذا رأيتهم تعجبك أجسامهم وإن يقولوا تسمع لقولهم كأنهم خشب مسند يكسبون كل صيحة عليهم هم العدو هم العدو فاحذرهم قاتلهم الله أن يكفروا قام الله بجهاد المنافقين قوله تعالى يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلب عليهم ومأواهم جهنم وقد سعد بدعوة الرسول صلى الله عليه وسلم سعد بدعوته الصحابه رضي الله عنهم الذين امنوا به ونصروه وجاهدوا وهاجروا الذين امن الله عليهم بالهجره والجهاد والنصره في مواضع منه الصحابه رضي الله عنهم الذين فازوا بصحبة الرسول عليه الصلاة والسلام وتلقوا العلم منه تلقوا هذا الدين و ومنهم المهاجرون ومنهم الأنصار منهم السابقون الأول ومنهم اللاحقون وآخرين منهم لما يلحقوا بهم وهو العزيز الحكيم والذين آمنوا من بعد وهاجروا وجاهدوا معهم فأولئك منهم. فكان فكانت هذه الأمة في حياة في عهد النبي صلى الله عليه وسلم كانت جماعة واحدة على دين الإسلام كما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم. لا تغيير ولا تكثير. كانوا في حياه الرسول وفي حياه ابي بكر وفي حياه عمر وهكذا في خلافه عثمان في الجمله كانوا على دين الاسلام الذي جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم. وكانت لا يعني العقيده عقيده اولئك عقيده الطاعات قائمه على هذه الاصول الاصول شده كما دل عليها القران ودلت عليها السنه سنه الرسول عليه الصلاه والسلام وهذه الاصول يحتاج الى يعني الكلام فيها يحتاج الى بصر والى شرح فالإيمان بها إجمالا هذا فرض عين، اقول الستة، الإيمان بها إجمالا هذا فرض عين اقول ستة الايمان بها اجمالا هذا فرض عين علي كل مسلم ومسلم، ومعرفتها على التفصيل فرض كفاية، ثم من علم شيئا من علم التفصيل وجب عليه الإيمان به ثم بعد في آخر أو في ثنايا القرن الأول في آخر الخلافة الراشدة في خلافة علي رضي الله عنه بدأت طلائع الاشتراك والابتداع والانحراف في الاعتقاد في صفوف الأمة الإسلامية في صفوف الأمة الإسلامية وهذا قد أخبر به عليه الصلاة والسلام، أخبر خبرًا عامًا عن أن هذه الأمة تفترق كما افترقت الأمم قبلها، وقد حذر الله أخبر الله عن افتراق الأمم وحذر من مشابهة في الافتراق، وما تفرق الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءتهم البيئة. ان الدين عند الله الاسلام وما اختلف الذين اوتوا الكتاب الا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بيت ومن يكفر بايات الله فان الله سيعطيه وامر الله بالاعتصام في حبله والاجتماع على ذلك ثم قال ولا تكونوا كالذين تفرقوا، واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات واولئك لهم عذاب قبيح الآيات في هذه كثيرة. فأخبر النبي عليه الصلاة والسلام أن هذه الأمة ستفترق فرقاً كثيرة. وفعلاً هذه افترقت. حيث قال عليه الصلاة والسلام في الحديث المشهور الذي رواه أهل العلم في في مصنفاتهم في المسانيد والسنن قال وستفترق هذه الامه على ثلاث وسبعين فقط في كنا الا واحد واخبر الرسول عليه الصلاه والسلام عن طلائع هذه الساعة. هذا الافتراق حيث أخبر صلى الله عليه وسلم عن عن أول فرقة تنحرف عن الجادة وتتخذ لها منهجا منهجا بدعيا مخالفا للصراط المستقيم وللهدي القويم ألا وهي فرقة الخوارج الخوارج من خرجوا على علي رضي الله عنه وقد قال أخبر وقد أخبر الرسول عليه الصلاة والسلام عن هذه الفرقة بأحاديث كثيرة وذكر من صفاتهم وأنهم يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الطبيب وقال صلى الله عليه وسلم تم تمرق مالكه من الدين على حين فرقة على حين فرقة من المسلمين. وفعلا مرقت هذه المارقه الطائفه المارقه في وقت الفرقه التي كانت بين المسلمين بالذات في خلافه علي رضي الله عنه. فرقه بين علي ومعاويه ومن معهما رضي الله عنهما وعن أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم جميعا ومن تبعهم بإسلامه ثم ظهرت فرقة ثانية اخبت منها اخبت من فرقة الخوارج فرقة الخوارج يقوم مذهبها على التقصير بالذنوب على التقصير بالذنوب عندهم مرتكب الكبيرة يكون كافر. كافر حلال الدم، وإن مات على كبيرة فهو مخلد في ومن فروع مذاهب الخروج على الأئمة، لأنهم يكثرون من فعندهم اتِمام الظالم والفاسق يصبح كافر. فالخروج على الأئمة أيضاً هو من من مذهب الخوارج وظهرت فرقه ثانيه بعدها وكلها في عهد امير المؤمنين الخليفه الراشد الرابع علي بن ابي طالب رضي الله عنه الا وهي فرقه الشيعه. الشيعه والشيعه ثلاث طوائف يعني قسمها العلماء من ثلاثة أقسام وكلها ظهرت ووجدت في عهد علي رضي الله الغالية والشابة والمفضلة، هؤلاء كلهم يدخلون في اسم الشيعة، يعني. الغالية منهم السبعيه فسباح عبد الله بن سبه وعبد الله بن سبه اليهودي هذا اصل مذهب التشيع هذا هو زعيم راس الفتنه راس الفتنه التي حدثت في عهد عثمان رضي الله عنه ونشا منها وتفرع عنها قتله رضي الله عنه ومن دين هذه الرادره تعليه علي رضي الله عنها اعتقاد وزعم انه اله ليس رسولا فقط لا بل هو اله يقول ذلك مع ادعاءه للاسلام يدعون الاسلام ويقولون اشهد أن لا اله الا الله وان محمد رسول الله ومع ذلك يعني بلغ بهم الامر جهلا و... 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 وتجاهلا ومغالطة بلغ بهم إلى أن زعموا الإلهية في علي وأن الله حل فيه في علي، صغير مذهب النصارى في المسيح، وسبهم الذين يسبون أبا بكر المعروف والمفضله هم الذين يفضلون عليا فقط يفضلونه يفضلون علي على ابي بكر وعمر وكلها مذاهب باطله لكن الاول كفر صراح والثاني محل نظر وهو ضلال وشر وربما انتهى باهله الى الكفر وهو الغالب وعلى. عليهم في العصور المتاخره. وهاتان الطائفتان تعرف باسم الرافضه الغلاه ومن اسمائهم المشهوره الان النصيريه والاسماعيليه. النصيريه والاسماعيليه هؤلاء الذين يوجدون في اقطار ابطال المسلمين في ديار كثيره وهم كثيرون. هؤلاء هم من الغاليه وهم يقول كما يقول حين الاسلام انهم اكثر من اليهود والنصارى لكنهم لا يفقهون يتظاهرون بالاسلام ويسرون عقائدهم الظاهره ليسوا كالشبعيه الذين ظهروا في عهد علي فانهم قد جهروا بالحادهم وكفرهم وقالوا انت انت هو يعني انت الاله حتى ان علي رضي الله عنه يعني غضب لله غضب لله فأمر بأن تعثر لهم يعني أخاديد وتوقد فيها النار ويرقون فيها ويرى في هذه القصه البيت المشهور يقول لما رأيت الأمر أمرًا منكرًا عججت ناري ودعوتهم شعر حالي بالرافضة وكذلك الشابة والإمامية شعرهم بالإمامية لأنه عندهم أن الإمام الذي أوصى النبي صلى الله عليه وسلم بأنه الأيضا من هو علي الله وعلى هذا الرافضة الموجود في أكثر البلاد مثل رافضة الأحساء والقطيف وفي المملكة كثير لا كثرهم الله نسأل الله أن يدلهم وأن يكسر شوكتهم في عز السنة وأهل و ولهم وجود ولهم ظهور ولهم دولة إيران هذه. وهم بين يعني في جملتين حالهم إمام غلات وهذا هو يعني الغالب على يعني علمائهم ومحققيهم وعامتهم قد فيهم دخلت فيهم الوثنيه فهم عباد القبور يحجون الى ويدعون و يدعون ويستغيثون بعلي رضي الله عنه هذه هذا ولهذا يعني حكمهم العام هو انهم كفار لكنهم يستكثرون وينافقون لان يعني اصولهم كفريه الذين يدعون غير الله ويستغيثون به ويطلبون منه في الشدائد فضلا عن الرخاء ويسبون ابا بكر وعمر ويرمونهما بالنفاق والكفر ويبغضون جمهور الصحابه حول كفار لكن من اصولهم التقية وهي النفاق وعدم اظهار ما يبطلون المقصود انه ظهرت هذه الطائفة الخبيثة هذا السرطان بدأ في وقت مبكر ولكن الله حاسب جيدا هاتان طائفتان والطائفه الثالثه والرابعه طائفه المرجئه وطائفه القدريه وطائفه القدريه ظهرت ايضا في عهد الصحابه في النصف الثاني والطائفه المرجئه ظهرت بعد ذلك ثم ظهرت الجهميه المعطله وهذه اصول الفراق التي اخبر بها الرسول صلى الله عليه وسلم اربعه او خمسه بعض اهل العلم يجعل أصول الفرق أربعة المرجعة يعني الخوارج الشيعة القدرية المرجعة وبعضهم يضيف إليهم الجهمية فهذه أصول الفرق فرق هذه الأمة فهذه الفرق انتحلت عقائد وان كانت كلها تنتمي للاسلام وتعلن الشهادتين لكنها انتحلت عقائد تخالف موجب الكتاب والسنه وبعضها شر من بعض ونفس كل فرقه هي تنقسم فالفرق الـ والسبعين كلها درجة في هذه الاصول. الـ والسبعين كلها مندرجه في هذه الاصول. ويخالفها جميعا اهل السنه والجماعه. اهل السنه والجماعه هم الذين يؤمنون بالله وملائكته وكتبه ورسله ودون وبالقدر خيره وشره. و و ويرون اتباع الرسول صلى الله عليه وسلم والايمان بما جاء به واتباع جماعه المسلمين الاولى وهي اصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم ولهذه السنه هذه الفرقه الناجيه المنصوره تعرف باهل السنه والجماعه اهل السنه لاتباع سنه الرسول صلى الله عليه وسلم وطريقته وسموا أهل الجماعة لاتباعهم جماعة المسلمين و والتزامهم بما عليه بما أجمع عليه المسلمون وأجمع عليه أهل العلم من الصحابة والتابعين لهم بإحسان فهم أهل السنة وهم أهل الجماعة والصحابه رضي الله عنهم والتابعون لهم بإحسان في القران الأولى هم سلف هذه الأمة، فإذا قلنا السلف مطلقا المراد بالسلف هم الرعيل الأول الذين آمنوا بالله ورسوله واتبعوا ما جاء به عليه الصلاة والسلام وحملوا هذا الدين وبلغوه هم سلف هذه الأمة هم السلف لأنهم هم طريعة الفرقة الناجئة وهم سلفها المتقدمون لأن السلف أصل في اللغة سلف كل قوم من يتقدمهم في الزمان أو المكان فالركه إذا تقدمهم فرط النار فهو سلفهم والأمة إذا جيلها الاول هو سلفها وكل دين متقدم هو سلف لمن بعده ولي عباد الله الصالحين يعني لاولياء الله سلف ولاعدائه سلف فسلف القطار هم اعداء الرسل وسلف اولياء الله هم من هذه الامه هم الصحابه والتابعون لهم في احسان هذا وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله واكتفي بهذا القدر ليكون ما بين الاذان والاقامه وقت لما تيسر من الاسئله والله اعلم وصلى الله عليه
1: وسلم. الله الرحمن الرحيم جزا الله فضيله الشيخ على ما قدم ونسال الله تعالى ان ينفعنا بما قال انه على ذلك قدير. أما بعد فالأسئلة على قسمين هناك أسئلة عامة وأسئلة خاصة فنقدم الأولى فالأولى أما السؤال الأول فيقول فضيلة الشيخ وغالب الأسئلة مقدمة في قوله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته فضيلة الشيخ إنا نحبك في الله يقول, الله يقول السؤال الاول نريد منك يا فضيله الشيخ ان تبين لنا الطريقه الصحيحه لتعلم العقيده واسهل منهج في طلب ذلك العلم ولكم منا جزيل الشكر والامتنان
0: العقيده ولله الحمد ميسره وسهل كما ذكرت يعني استمدادها من كتاب الله وسنة رسوله عليه الصلاة والسلام ومدار العقيدة على الأصول الستة كما جاءت في جواب النبي صلى الله عليه وسلم للإيمان ولكن أهل العلم يعني لتقرير مسائل الدين وتقريبها وتعليمها للناس قد ألفوا فيها المؤلفات المبسوطة والمستخرة ومعلوم أن أن العلم شأن شأن سائر الأمور يقوم على التدرج أي مطلب وأي جهد لابد فيه لا بد فيه من تدرج فيبدأ ويتدرج منها الى ما بعدها والى الكبريات في الامور وطريقه هذا هو بحفظ المثول المؤلفة في العقيدة المثول المختصرة وقد علف الناس كثيرا في هذا وأهل العلم المتقدمين يعني علفوا مؤلفات يعني بحسب يعني تلائم الوقت فقد يؤلفون فيما يتعلق بتوحيد الأسماء والصفات، لأن بدعة التعطيل ظهرت في وقت مبكر في أول القرن الثاني، وبدعة القدر ظهرت قبل ذلك كما تقدم، فظهرت بعد ذلك أنواع من البدع محدثات فألف أهل العلم المؤلفات المتضمنة لتقرير عقيدة أهل السنة والجماعة خصوصا في المسائل التي وقع فيها الانحراف. فعندي من خير ما يقرأه المبتدئ الأصول أو الثلاثة أو ثلاثة الأصول للشيخ محمد بن عبد الوهاب الكتاب المعروف الذي يدرس اختصاره أو مختصره في الجدائي وهو لا يحتاج إلى اختصار، هذا الكتاب مداره على الأصول الثلاثة معرفة الله ومعرفة نبي ومعرفة دينه الاصل الاول يتعلق بشاره شاره بلا اله الاصل الثاني يتعلق بشاره ان محمد رسول الله الاصل الثالث يتعلق بالرساله التي جاء بها الرسول صلى الله عليه وسلم من عند الله رسول ومرسل ورساله وهذه الاصول الثلاثه هي التي يسال عنها الانسان في قبره من ربك وما لي من الذي ثلاثة أصول والشيخ قد يعني بينها بيانا قريبا نافعا لا ينبغي لطالب العلم أن يتجاهله وأن يغفل عنه ثم كتاب التوحيد الذي هو حق الله على العبيد المعروف بأبوابه وهو كتاب عظيم قد طيب. ثم العقيدة الواسطية عندي ان هذه الكتب الثلاثة اذا طالب العلم يعني ادخلها حفظها وهي وفهمها ميسر فإنه يكون عنده اصل عظيم وعلم جم في باب الاعتقاد، ثم بعد ذلك يقرأ النصوص، الآيات، لا يقرأ التفسير، لأن علم العقيدة في النصوص متفرق، يعني تقرأ الآية الواحدة فيها ما شيء مما يتعلم في الايمان بالله حينما يتعلق بالايمان باليوم الاخر حينما يتعلق بالقدر حينما يتعلق بالرساله فانت تقرا القران وتجد تقرير هذه الاصول والتبكير لها الفاتحه ولا يسع المقام ان نسترخي يعني في هذا فانا اقول ان هذه الكتب ينبغي لطالب العلم ان يحفظها ويستعين بما في انسان من شروعها القريبه ثم يتدرج فعقل الانسان ينمو شيئا فشيئا وهكذا تحصيله العلمي ينبغي ان يتدرج فيه وقدم الاهم ان العلم جنب اما التوسع في هذا فهذا ليس له حد لا يزال الانسان يزداد علما كلما يعني تدبر النصوص وقرأ يعني الآيات وتدبر الأحاديث فإنه يزال يزداد علما بالله وبكتابه وبدينه وبما أخبر به سبحانه وتعالى والكتب الموسَعُ كبيرة كتب المسطوطة كبيرة مثل كتب شهر الاسلام في مجموعه الكتابة مثل كتاب التوحيد لابن خزيمه يعني الكتب التي فيها الرد على اهل الباطل على الشبهات لكن ما ذكرته اول انما في تقرير العقيده ولهذا شهر الاسلام في العقيده الوقت يقول فهذا اعتقاد الفرقه الناجية
1: المنصوره أهل السنه والجماعه. نعم. يقول فضيلة الشيخ بما تنصح طالب العلم الجامعي؟ هل يبدا بحفظ القران حتى يتقن الادله الشرعيه؟ ام يجمع معه كتاب التوحيد وما أم امكن من التفسير والفقه وان مده حفظ القران؟ انا انه يجمع بين الامرين
0: جميعا. يحفظ هنا وهنا يحفظ في, في, في القرآن في وقت يجعل لحفظ القرآن وقتا ويتدرج فيه ويجعل لحفظ المسود وقتا آخر كذلك ويتدرج في الحفظ ويجعل للقراءة يعني الشرحية والتفسيرية هي لها وقتا يعني يعني لأن العلم حصل بالحفظ وللفهم، يقرأ في, في التفسير ويقرأ في شروح الحديث ويقرأ في شروح المسن التي يحفظها الشروح القريبة من أن مثلا كتاب التوحيد له شرح كثير مبسط قليل جدا، وهو القول الشديد في بيان مقاصد كتاب التوحيد للشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله يذكر مضمون الباب ومقصوده
1: بدون دخول في تحليل الكلمات والالفاظ. يذكر مضمون الباب ومقصوده. نعم. يقول فضيلة الشيخ: سمعنا من بعض العلماء ان الذي كان عليه امام الدعوة محمد بن عبد الوهاب رحمه الله في مسألة العذر بالجهل في الاشراك بالله انه كان لا يعذر بل يكفر كل من اشرك كل من اشرك بالله لأن الحجة قامت عليه وهو في ظهر أبيه فهل هذا صحيح أم لا؟
0: هذه المسألة فيها شيء من يعني التردد وكانوا يروى عن الشيخ بعض يعني العبارات أو يروى عنه في بعض المؤلفات مضمون ما ذكرت يعني أنه لا يرى العذر بالجهل في في التوحيد ويروي عنه بعضهم يعني ما يتضمن العذر بالجهل ولهذا كانت هذه المسألة فيها يعني تأمل وعذر بالجهل أما من قامت عليه الحجة فهذا لا كلام لكن الكلام في من نسقوا عليه في من نشأ في بيئة شرك ودعوها لأصحاب القبور ولم يتهيئ له من يبصره فنشى على أن هذا هو الدين فعلى هو محل النظر ومحل التأمل أما من دعي ومير له أن هذا شرك ولكنه تعصب ويعني لما كان عليه شيوخه وآباه وإجاده ولا نظره فهذا كَمَا على الحكة فهو مشرك و... ولم في الحقيقة ي... ي... يعني يحصل عنه لم لي مثلا رصد أَقْوالِ الشيخ وجمعها ولكن
1: هذا وهذا قد نسب للشيخ كتب له هذا وهذا، نعم. يقول: هل الطواف حول قبر معين قد يكون شركاً أكبر وقد يكون شركاً أصغر؟ كيف يكون ذلك؟
0: من طاف على القبر يتقرب لصاحب القبر فهو مشرك شركاً أكبر. ومن طاف على القبر يقصد التقرب إلى الله يظن أن هذا دين وأن هذا عبادة فهو مبتدع ضال واقع في ما يقربه من الشرك الأكبر يقرب لك هذا الصلاه عند القبر الصلاه لله عند القبر محرمة وصلاة باطلة ووسيلة من وسائل الشرك أما الصلاة لصاحب القبر تقربا لماذا على شرك أكبر
1: نعم no. يقول فضيلة الشيخ إن في مكان إن في مكان دراستي يكثر الرافضة والذين هم دائما مجتمعون ويحاولون الاختلاط معنا فكيف السبيل لمعاملتهم وتجنبهم ودعوتهم للمذهب الصحيح؟
0: لا الواجب في النهاية أن تعاملهم أشبه ما يعني لنعم ما يعامل به المنافق، إن كانوا يتبجحون في و... و ويظهرون أمورهم واعتقاداتهم الباطنه فيجب يعني منافضتهم والرفع عنهم لكف شرهم وإن كانوا متتبهين فيعاملون مع الحلف في حدود ما يعني ما واقع الارتباط في عمل أو في دراسة يعني سؤال أو جواب سألك عن شيء تجيبه تسألوا عن شيء هذه معاملات عادية لكن لا تتخذهم اصدقاء ولا تتبسط معهم ولا تبش في وجوههم ولا تصافحهم اما السلام فارجو ان كانوا مع غيرهم فلا يتكلم معه على المجموعة وان لم يقم معهم احد فان كانوا من الصمت الاول فلا تسلم عليهم كانوا ممن يتبجحون بربطهم وبدعتهم فلا تسلم عليه وان كانوا متذكرين وم... ومسالمين ف... فسلم عليه السلام عليكم وعليكم السلام بدون انبساط وبدون تبسط ويقول كل... الحديث عدد الحاجه التي يغذيها يعني المقام فمن ارتباط العمل كان الموظف لابد ان تساله عنه. يعني موضوع معامله يسالك عن عم. عن حاجة الامور العديد كالتعامل في البيع والشراء،
1: كالتعامل معهم في البيع والشراء. نعم. يقول فضيلة الشيخ علمنا ان الفرقة الناجية هم اهل السنة والجماعة ولكن ما رأيكم فيما ظهر من نزاع بين الاخوة من طلبة العلم في أيهما الأفضل إطلاق لفظ أهل السنة أو لفظ السلف؟ فما رايكم في هذا الخلاف اللفظي؟ وايهما افضل كما ترون؟ وأن هناك داعي لهذا الخلاف وجزاكم الله خيرا.
0: الاسم الذي جلس عليه النصوص الفرقه على الناجيه والفرقه المنصوره، لكن لا حاجه الى ان يعني يكون في هذا المثال. و اسم سلف وسلفي هذا لم يعرف انه عنوان على الفرقه، الفرقه الناجيه المنصوره هم اهل السنه والجماعه ويعرفون في التقسيم في تقسيم الطوائف يعرفون بأهل السنه والجماعه، اهل السنه والجماعه هذا اسمه اما ثلاثي. هذا وصف يوصف به الانسان عند الاخبار عنه يقال انه رجل سلفي يعني يمحو منحى سلفي لكن ليس هو اسم لان كلمه سلفي تعني الانتماء السلفي الاول، فليس هو عنوان شامل للفرقه الناجعه او للفرقه المنصوره شامل لأن الفرقة الناجية ثابتة يعني من الأولى الصحابة رضي الله عنهم وهم السلف، فهل السلف هل التابعي يقولوا سلفي أو الصحابي سلفي؟ لكن الصحابة هم الجيل الأول من الفرقة الناجية والذين اتبعوهم بإحسان هم هم أهل السنة والجماعة وهم الفرقة الناجية لكن الاسم الذي يذكرون به عند التقسيم أهل السنة والجماعة يقول أهل السنة والجماعة و... وهم أهل السنة والجماعة فينسبون إلى الأصل الذي يدينون به وهو السنة التزام سنة الرسول عليه الصلاة والسلام وطريق جماعة المسلمين ممثلة في الصحابة رضي الله عنه وأما إيجاد صائب يعني إثارة السلفية والسلفية هذا انتماء، وهل, وهل يعني وما لم ينتسب لهؤلاء الجماعة لا يعرف بأنه سلفي، يعني كل من التزم طريقة الصحابة والتابعين لهم يعني لا يمكن ان نقول انه سلف، لانه يترسم خطى السلف الصالح رضي الله عنهم وارضاهم،
1: نعم. يقول فضيلة الشيخ ما رايك في عقيدة الأشاعرة وهذه يكفرون؟ واضح واضح مثل هذه الأمور في
0: يعني الأشاعرة فرقة تنتمي لأبي الحسن الأشعري ولها أصول لها أصول باطلة ويسمون انفسهم بأهل السنه والجماعه لكن هذا في مقابل معتدله اما في الحقيقه فليت من أهل السنه والجماعه على التحقيق الاشاعرة لان لانهم في التوحيد في باب الاسماء والصفات ينفون أكثر الصفات ولا يثبتون إلا سبع صفات على ما في هذا الإثبات من دخان. ففي مسألة كلام الله يقول كلام الله معنى نفسي. ليس بحرف ولا صوت. القران إذا هو حكاية أو عبارة عن كلام الله. ليس هو نفسه كلام الله، إنما هو عبارة عن ذلك المعنى النفسي. وفي الإيمان هو التصديق. الإيمان عندهم هو التصديق. فهم مرجئة. وفي القدر أفعال العباد عندهم إنها ليست أفعال لهم بل هي كتب للعباد ف... ف... فلا تأثير لقدرة العبد في فعله فلا علاقة بين فعل العبد وقدرته إلا مجرد الاقتران لأن من أصولهم في السببية أن الأسباب غير مؤثرة في مسبباتها بل العلاقه بين الاسباب والمسببات هي محض الاقتران. إلى غير ذلك. أما التفسير فلا تفسير لكن لهم مقالات هي قتلية لكن المعروف أنها تفسير، نعم من قال القرآن مخلوق، ولكن فهو كافر كما, تكا... كما نقص العلماء على ذلك لكن لا يلزم من اعتناق الإنسان مقولة كفري أن يكون كافرا لأنه يعترض على ذلك التأويل والجهل والشبهات التي تعترض فلا يطلق حكم الكفر على الاشاعره لا لكن رغم نطلق اسم الفدعه فهم مبتدعه ولكن المبتدع قد يكون معذورا لانه مخطئ مجتهد مخطئ وقد يكون فاسقا وقد يكون كافرا اذا اصر على الباطل بعد قيام الفجة عليه يعني.
1: نعم يقول فضيله الشيخ ما معنى قول ابن القيم رحمه الله تعالى ان الذي يعصي ربه انه ناكش التوحيد ما
0: أتكلم. هل هذه العبارة ثابتة عن ابن القيم بهذا الحرف؟ تثبتها؟ هذا يعني حدد ان هذا النص لابن القيم ان الذي يعصي يعطي ربه ناقص التوحيد تحتاج الى ان تحقق لكن ابن القيم يقول يعني له كلام مضمون ان الاصرار على المعاصي يتضمن الشرك نوع من الشرك الاصرار على المعاصي على الكبائر على لان لانه ما كان هذا الاصرار الا مع نوع الا لنوع من اتباع الهوى واتباع الهوى نوع من الشرك قد يصل الى الشرك الاكبر وقد يكون من نوع الشرك الاصغر. و.. يعني لعل هذا هو منشأ هذا السؤال ثم كما قرأتم في كتاب التوحيد إن تحقيق التوحيد تحقيق التوحيد من يعرف يعني الضابط لتحقيق التوحيد؟ تحقيق التوحيد لأئمة ل... ل... الدعوة عبارة ك... يعني تبين معنى تحقيق التوحيد لأن يعني شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب عقد باب من حقق التوحيد لخرجن بغير كتاب إذا ما تحقيق التوحيد؟ تخليصه وتصغيته من سوائد الشرك والبدع والمعاصي تخلص من سوائد الشرك والبدع والمعاصي فالشرك الأكبر يناقض عصر التوحيد والشرك الأصغر وما بعده من المعاصي والبدع يناقض كمال التوحيد الواجع. خصوصا فيما يعني فيما لم يعذر به الإنسان لكن لو وقع في الإنسان فيه خطأ ما يلزم منها أن يكون هذا نقصا في توحيده لأن الخطأ مغفور لا جناح عليكم فيما أخطأتم به فالموحد قد لكن ما يصر الموحد كامل التوحيد قد يعطي. تحدث منه إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فإذا هم أخذوا. قد يعطي وإذا قال الله تعالى وإذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم. مثل هذه المعصية التي يعقبها الإبصار والإنابة والاستغفار هذه هي. هذه لا لا تنقص التوحيد بل ربما كانت حال العبد بعد التوبة أحسن حالة يعني أحسن منه قبل أن يقع في الذنب لأن ما أحدث له هذا الذنب إنابة وندم وإطلاع وبصره وبصيرة وإذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا ولم يصروا على ما فعلوا هم يعلمون. نعم شوف اللفظ نعم نعم. نعم. هذا انظروا حاليا هذا السؤال الأخير.
1: تقول <تكلم> فضيلة الشيخ هل يصح التشكيك في عقيدة شخص معين وبخاصة إذا كان من طلاب العلم المشهورين لمجرد الظن يا
0: أيها الذين آمنوا اقتربوا كثيرا من الظن إن بعض الظن لا يجوز التشكيك في من ظاهره الخير وظاهره سلامة العقيدة بمجرد الظن والاحتمال هذا يعني طريق من من طرق الشيطان لإحداث الفرقة بين المسلمين ولإساءة الظن في المسلمين أما من ظهر منه ما يبرر هذا الظن فالعمل بالقرائن الظاهرة وبالدلائل البينة هذا لم مدفع له أما مجرد الظن فلا يجوز الاعتماد التعويل عليه في مديانه مثل... لأن بواطن العباد موكولة من الله سرائر العباد إلى الله فمن أظهر الخير وعرف من الخير في علمه وفي عمله وفي كلامه فيجب إحسان الظن به هكذا هذا ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يهدينا سواء السبيل وأن يرزقنا وإياكم العلم الناس والعمل الصالح صلى الله عليه وسلم وبارك